0: Всем привет! Сегодня весь день на разогреве у нас был Яндекс-Субботник, и вот вы дождались нас. В гостях у нас сегодня Василий Усов, автор книг по его разработке, также разработчик из ВКонтакт. Привет, Василий!
1: Да, Саш, привет, ребят, привет! Рад всех видеть. Сегодня был на разогреве как раз на яндекс Субботнике и прямо оттуда спешу сюда.
0: Отлично. И сразу тебе вопрос. Когда я начинал изучать разработку, и первое, на, на что я это наткнулся, это была твоя книга, потому что на русском языке было совсем, наверное, ничего, а английский я знал так себе. Ну, и это было очень интересно почитать. А, особенно, я помню, мне запомнилось а, такие метафоры, как а, сундук дракона. А, Котел тролля, э, похлебка тролля, я не помню, что-то такое было, да? Потом узнаем, откуда, может быть, скажешь, откуда такие ассоциации, может быть, там это игра какая-нибудь подземелье и драконы, я не знаю. В общем, э, сейчас мы живем в такое время, что на расстоянии сообщения от любого человека практически, да? Если он, конечно, не полностью не закрыт от нас. Uh, и первый вопрос такой Скажи, пожалуйста, как ты думаешь вот uh, Интернет сблизил нас на расстояние Сообщения Что может произойти такого, что Сблизит на нас, как людей Еще больше
1: uh-huh. Очень Философский вопрос, я люблю такие вопросы И а, разделю а, на, на два ответа Это Первый, вот сейчас отвечу на него А потом про котел тролля расскажу а, Значит Сегодня только мы с ребятами общались на эту тему. Интересно вспоминали о том, как в нашем детстве родители отправляли письма, отправляли телеграмки и часто подбирали так время, чтобы письмо или телеграмма ровно в день рождения пришла и так далее, и так далее. Это было уже тогда, оказалось, это сферу близости и, и так далее. А тут вот на днях мы с супругой встречались в Москве и у нее не было с собой телефона, она его забыла как раз. Я должен был ей передать, и мы заранее договаривались, где, в какое время вы должны встретиться, потому что связи не было, и, блин, это было очень, на самом деле, интересно И, казалось бы, интернет нас ближает, но, нет, нас ближает именно вот, вот такое общение, когда у вас нет возможности тут же а, выйти в контакт, а наоборот, вот, порешать каким-то вот таким вот способом, а не цифровым Все, это очень классно а если так, то, на мой взгляд, нас сблизит Илон Маск и его идеи, Жак Преск его идеи. То есть, когда у людей будет единая идея идти в космос, куда-то туда, когда мы будем не здесь друг другом проблемы решать, а решать только одну проблему, как колонизировать другие планеты. Очень хочется.
0: Когда мы встретимся на Марсе, мы запишем следующий подкаст с тобой через...
1: Согласен, согласен. А теперь про котел тролля сразу скажу. На самом деле, вот интересно, я э, немножко критики за это получал, когда написал про него, он в двух книгах он был, но саму идею картинки я взял с презентации с DC, где Apple рассказывала про это. То есть это была не моя идея, это была идея именно... э, Выходил какой-то новый свифт, я не помню, какая версия, может быть, самая первая. И вот они там вот на этих примерах рассказывали, мне кажется, если посмотреть дальше года 15 то вы там этот котел тролля и этого дракона увидите. А, но, как оказалось, все, меня немножко обвинили в том, что я любитель Dragon and Dangerous, а, хотя тогда таким не являлся. Но я решил, что от греха подальше я лучше уберу.
0: Понятно, отлично, отлично. В общем, у нас сблизит а, не интернет, а человеческое
1: общение, сзади? да? Да, единая
0: общения. Отлично. Давай продолжим. Сразу вопрос тебе от известных людей в узких кругах, широко известных. Сергей Гнатюк хочет тебе такой вопрос задать. Интересно, как ты решил написать книгу вкратце?
1: В двух словах. Значит, для каждого из нас есть свой способ обучения, и для меня способ ставить заметки, когда ты что-то учишься, Это, ну вот, Мне это подходит То есть я могу к ним вернуться и потом почитать их И в один момент эта идея моей жены была То есть она сказала, почему бы тебе это все не скомпоновать Не переписать, не написать И может быть кому-то будет полезно Вот, собственно, все это вылилось В первую книгу Именно поэтому она во многом повторяет э, э, Руководство Айплак И примеры Маги оттуда и так далее Потому что, по сути, тогда других руководств не было И глубокого знания Свифта Не было еще ни у кого Для того, чтобы писать что-то свое Вот э, вкратце история создания самой первой книги И с тех пор э, я постараюсь каждую новую книгу переделывать Переделывалось сейчас шестое издание Относительно актуальное э, Но оно, конечно, в корне отличается от того, что было в самом начале Там уже больше моего опыта Хотя даже сейчас я читаю его вот так вот бывает Смотрю, блин, думаю, что же я написал Это я написал точно И ну, в процессе сипмой уже И вот с опытом работы в большой компании э, Это должно быть что-то интересное Я, по крайней мере, так надеюсь.
0: То есть мы должны сказать спасибо твоей жене за этот творческий пинок, который выпустил эту книгу как бы в свет, да? (связан)
1: Да, да. Вообще я сегодня должен за все спасибо говорить. Она у меня главный двигатель. (связан) Все, Но не все многие классные идеи именно от нее шли. И ну, я думаю, так многие жены поступают или должны поступать, по крайней мере.
0: Отлично. Полностью с тобой согласен, да. Давай продолжим. Давай. Почему именно книга? Почему именно такой формат? Казалось бы, вот интернет, вот YouTube канал заведи, там не знаю, Telegram, ну и вперед, там видосики там выкладывай. Почему именно книга?
1: Да, смотри, значит частично я уже ответил в предыдущем вопросе. Это у меня были заметки, которые можно было скомпоновать. А второе на самом деле определяющее, наверное, это была моя прошлая работа. Я имел доступ к секретности, и у меня были ограничения на публичную деятельность. Книга в это хорошо вкладывалась, то есть мне можно было написать книгу под своим именем, не связанную, а, ну, в смысле, ни, никакие данные там не раскрывающие, да, а, но при этом там светить свое лицо желательно, ну, как бы не надо было. И я решил, вот что лучше я напишу книгу, тем более, это у меня там неплохо, вроде как получалось тогда, потому что я всегда любил писать какие-то руководства и так далее, к системам, к программам, ну вот, так и получилось.
0: То есть это была такая миссия невыполнимая, и ты ее как бы выполнил, не нарушив? Ну да. Да, Отлично. А а ты как-то учился, понимаешь, писать книгу, это же все-таки такое вот, надо четко формулировать, надо вот упрощать все это, да, это же целая такая работа. То есть э, тоже сделать простое, э, это сложно. Как бы сделать просто что-то, это сложно. Да. Написать книгу, это же надо вот, у- у- любить это и уметь это вот, писать как вот... Как ты почему-то где-то учился вот, писать книгу, что-то до этого у тебя было, что-то писал, что-то такое. Может
1: быть, Я не считаю, наверное, что я умею там писать книги, ну, имеется в виду там красиво как-то, потому что Зачастую каждая мысль в книге, она формулируется, переформулируется, я пишу, переписываю и так далее. То есть э, сходу не всегда получается сказать красиво, а вот именно вот это, нарабатывая одну и ту же фразу, пробуя ее написать по-разному, э, получается. Может быть так и там, у всех людей получится, но а, до сих пор в интернете можно найти мою самую первую книгу. Она продается за 180 рублей, мне кажется, на, на сайте платеру, есть такой какой-то платежный сервис от WebMoney. А, и книга, я тогда занимался разработкой на PHP. Покупал свою книгу за 180 рублей? Ну, я хотел, да, нагонял рейтинг, конечно, таким образом. Первая покупка была моя. Вот, и это было в далеком 2007 году. И, наверное, оттуда и пошло. И я как раз выпустился с института, приехал на новую работу и здесь занимался программированием в том числе. И параллельно вот опыт. Но это как бы не публично было. То есть я ее тихонечко не под своим именем обложил. И где-то она там лежит до сих пор.
0: Отлично. В общем, в пальцах ног перо мелькает на подходе третий том. Ты да? как-то, да, параллельно сумел да, совместить mm-hmm. все это. Просто я знаю, люди есть, которые пишут энциклопедии, нам рассказывали, что они подряжают на это дело всю семью, всех родственников, знаешь, там. Это очень сложный такой вот рутинный труд писать большие книги,
1: даже и маленькие книги, я думаю. А жесть, <связан> а, труд был, да, у меня вся семья работала, ну, этого, я и моя жена а, на тот момент, и я писал, я первое издание писал 8 месяцев, реально, то есть все выходы, все вечера и так далее, это получилось прям такой большой очень труд, и она в это время мне очень помогала, то есть там чай, кофе, там массаж спины и так далее, все это не только в энциклопедии, а в обычных книгах тоже.
0: Так вот оно в чем успех, когда есть на кого положиться, да, вполне, да, поддержку, поддержку получить. А, отлично. А, скажи, пожалуйста, у тебя уже шестое сейчас издание, да, книги. Как ты сам вот э, с каждым изданием ты переосмысливаешь что-то для себя? Как это процесс вот это идет выпуск нового извещения там? Э, переход э, от одной версии к другой, что ты что-то перечитываешь, пересматриваешь.
1: На самом деле, я первые четыре издания, мне вообще немножко стыдно за них. Более-менее такие адекватные, на мой взгляд, это пятое и шестое, хотя за них мне тоже уже стыдно и хочется все переделать, чем я сейчас занимаюсь. И да, конечно, каждое новое издание, я перечитываю весь материал, переделываю там ресурсы какие-то графические, переделываю примеры, если вижу в этом необходимость. То есть работа над каждым новым зданием где-то 2-3 месяца такого непрерывного туда. И, собственно, потом можно его там скачать в интернете и спокойно а, заниматься.
0: Понятно. То есть синдром самозванца тебя все время преследует, да? Ты хочешь все переписать. Ты же знаешь, что можно лучше, да? Да нет, я,
1: я бы не сказал. Я считаю, наверное, это естественным развитием э, своих профессиональных навыков. То есть на одни и те же вещи я с опытом могу посмотреть с другой стороны. А чуть-чуть и описать пример, а, может быть, чуть-чуть лучше или чуть-чуть хуже, когда как получается. То есть это естественное развитие, но да, бывает такое, что, блин, как я и говорил, неужели это я написал? Уничтожьте весь тираж, я не хочу, чтобы это кто-то видел. Но интернет помнит все. Так не получится. В общем, ты как
0: Гоголь хочешь сжечь какое-то издание, да там первое, чтобы никто не знал о нем, да, Обмулиться там. Так, в общем, ну опять же про книги. Ну, бывает такое, что вот книга это, ну для меня, например, это способ общения с людьми, которых там нету сегодня там нет, а, и ты, они как бы тебе вот что-то там из прошлого там пытаются какой-то месседж да, донести. Но с технической литературой наверно все сложнее, как бы да, она быстро устаревает, да и морально. И но все равно вот такой вопрос хотелось бы тебе, чтобы кто-то там на Марсе там, в 2000 В 2023 году открыл случайно твою книгу, где-то нашел на полочке запылившуюся там, сдол с нее пыль и прочитал кусочек и сказал, о, как круто, кто-то еще тогда, а сейчас сейчас уже, как это, 2050-я версия Xcode, я тут пишу, а а, чувак, вот вторая была.
1: Тогда Xcode Build не работал, сейчас нормально не работает, да, спустя тысячу лет. Слушай, на самом деле, знаешь, никогда не искал там какой-то популярности, слава богу, там ее э, сильно нету, потому что э, для меня важнее то, что я, мне нравится чувствовать себя причастным к тому, что кому-то мои заметки в моей книге может помочь. И вот это вот классно, да. То есть бывает, видишь ребят, которые начинали с нее, Потому что кому-то она подходит, кому-то она не подходит. Но есть кто начинал с нее и сейчас определенных высот добился. Вот это классно, потому что эти ребята в перспективе могут ну, изменить мир. И мне бы хотелось, да, чтобы в iOS приходило больше людей. И это просто один из способов помочь вкатыванию новичков. Потому что мне очень нравится сообщество за счет его дружелюбности. То есть если, например, когда я начинал, это там 15-й год, оно еще не было таким дружелюбным, то сейчас swift — это прям вау. Я очень люблю р- разработчиков, ребят, кто уходит на кофе-код, на другие встречи, а, кто просто пишет в личку. Это очень классно, что приходят новые. И мне приятно быть причастным именно к этому, к развитию сообщества. Не более.
0: Понятно, в общем, лучшая награда для тебя — это когда ты получаешь положительный фидбэк от, от того человека, который начинал, там, например, или которым ты смог помочь,
1: да? Да, в свой он знаешь, не, не столько положительный, сколько он будет, фидбэк о том, что человек э, входился, может быть, благодаря тому, что увидел оранжевую книгу там, на полке магазина или или кто-нибудь ее посоветовал и так далее. Может быть, фидбэк э, и отрицательный, человеку книга может и не подойти, и это вполне нормально. Таких очень много. Но если есть тот, кому помогло, вот прям вот, мне вечер удался, можно сидеть дома, пить вино и говорить, блин, это круто. Стало одним из с разработчиком больше.
0: Ну, здорово, согласен с тобой, это, это круто, да. А, помогать людям. Так, в общем, э, скажи, пожалуйста, э, как ты относишься к критике?
1: Положительно, но как... когда не поливают это говно. То есть... Было такое, я помню, я когда написал первое издание, и говна было столько, что мне хотелось все бросить том, что на русском рынке не было вообще ничего И тут, по сути, да, это во многом переведенная документация была Не просто переведенная, я пропускал ее через себя Но первые издания во многом основывались на этом Но при этом, да, там был недостаток опыта Но, блин, я старался что-то сделать И школа критики был... Короче, не то чтобы таких людей, наверное, было много Но их было слышно очень громко это, как всегда, собаку слышно ту, которая там громко лает, да? А, и вот. Но были а, люди, кто поддержал, и вот это самое важное. Здесь были те, кто сказал, блин, да, молодец, это круто, что ты начинаешь, пока не все так хорошо, но давай работай дальше. И вот тогда уже там организовался чатик а, в Телеграме. Первый, я помню, еще первых людей приглашал по ссылке. А, мне на почту писали, я им посылал ссылку, тогда не было публичных ссылок. Ну, как-то, как-то так было приглашение сделано. И первые 100 человек вот так вот пришли. И это вот те люди, они до сих пор даже есть в чатах, многие уже ушли из iOS, они у меня записаны в телефоне, я их записывал точно. Они присылали свой номер телефона, я их записывал в телефонную книгу, и только после этого мог пригласить. И они, у меня до сих пор есть телефонные книги а Вот эти вот там первые несколько десятков человек, кто пришел в чат.
0: Понятно, то есть путь, все равно он всегда какой-то такой тернистый, Через техник да. к звездам, да?
1: Да, этого не надо пугаться, и это уже со временем только понимаешь, о том, что не всегда все получается сразу и хорошо, и часто руки опускаются. Но а, то от того, насколько ты сам позитивен в жизни и какую энергию излучаешь, такие люди к тебе тянутся. и тянутся. Я себя довольно позитивным человеком считаю, и, слава богу, это помогло найти людей, которые поддержали меня в профессиональной среде и дали возможность дальше расти.
0: Круто. Круто, когда есть такие люди, которые излучают, притягивают и таких же людей, и те, те тоже излучают и помогают друг другу все. Отлично. Так, в общем, вопрос про критику был не случайный, так как ты знаешь такого брата Антония, канал брат Антония, да, Антона Марченко.
1: Это моя любимая критика. Сейчас давай, я задаю вопрос. Да, вот.
0: Вот он когда-то прям на YouTube-канале раскритиковал. Прям он, он, нет, он, он так подошел, я просто... Надо отдать должное, мне кажется. Он каждую страничку приклеил, вот лейбль какой-то там, это нотс. И на каждой страничке по цветам распределил. Это вот уровень, да. А подошел человек... и Он раскритиковал твою книгу. Четвертое издание это было, да? Ну, как да. Бы сейчас уже шестое. Ты как-то, может быть, общался с ним, что-то учел из того, что он тебе э, порекомендовал? Или как ты считаешь, его критика была ну,
1: милом, место быть? Короче, Антон — это один из тех людей, с кем я очень хочу встретиться вживую, но не для того, чтобы подраться с ним, потому что, типа, старые обиды и так далее, нет. А я ему очень благодарен, то есть он, он реально классный парень, который вкладывает неимоверную энергию а в развитие сообщества, это дорогого стоит, он огромный молодец. И да, конечно, я тогда был немножко а, не то, чтобы удивлен, но это было интересный опыт был. То есть он был первый, кто а, действительно технически круто разобрал а, материал. А, не совсем я был согласен, а, но то, с чем я был согласен, где он действительно был прав, а это было большинство а, моментов. А, мы, собственно, ну я это учел и там внесли справки в книгу и пятое издание вышло, конечно, с, с учетом его критики. Так что ему я во многом благодарен, что он это сделал, потому что до, до него это не делал никто, не, именно из людей с таким богатым. Так что, то, когда мы увидимся, у меня вкусный коньяк в знак благодарности.
0: Понятно, понятно. Ну, я буду наде... ну, я думаю, ты встретишься наверное, наверняка с ним когда-то, а, но сегодня ты услышишь от него вопрос, потому что мы задали ему вопрос, и он чтобы он задал тебе вопрос. И он задал свой вопрос. <смех> вопрос от Антона Марченко, автор канала «Брат Антони популяризатора канала «Какого хэдс», насколько я понимаю, в Беларуси. Мне кажется, он очень душевный человек. Я смотрел с ним несколько подкастов. Гражданин Усов, цитирую его да, вопрос. «Меня приятно удивило ваша вежливая и адекватная реакция на мою, может, не совсем приличную критику». Я даже своей девушке, которая хочет изучать SWIFT, купил вашу книгу в подарок. Шестое издание. Начал читать, и там по-прежнему немножко сложно. Слишком сложно. Вы по-прежнему считаете, что ваши книга хороша для совсем, ну, совсем новичков?
1: Короче, ответ тут вообще вот прям такой, что не всем подходит эта книга. Я никогда не пытался сделать материал, который будет универсальным, это невозможно. Все мы люди, все мы человеки, все мы разные и разную информацию усваиваем по-разному. Кому-то, кому-то подходит книга лучше, кому-то мои объяснения подходят, кому-то не подходит, и тут стесняться нечего. То есть большая часть моего чата, наверное, ну, который создался благодаря вот этой книге, я думаю, что знаю, что они скачали книгу в интернете, почитали, и многие после этого ее купили, когда поняли, что материал подходит. И это адекватный подход, то есть я его, да я ну, и сам его использую к другим материалам. А, и это очень, как бы, это правильно. Если не подошел там девушке а, твоей, либо там кому-то еще а мой материал, ну, в этом нет ничего страшного, надо попробовать что-то другое, возможно, попробовать видеокурсы, возможно, книги на английском языке, которые а, есть сейчас, к сожалению, на русском, не так много материала, а, но он постепенно появляется. Поэтому, да, я считаю, что есть люди, кому она подходит, но есть материал, который я очень хотел бы изменить. И я изменю его, надеюсь, в этом году с выпуском седьмого издания.
0: Отлично, отлично, что ты так хорошо относишься к критике. На самом деле, я тебя э, немножко обманул, потому что он купил своей девушке пятое издание. Точнее, он меня немножко обманул. Может быть, шестом уже что-то изменилось, кстати. Надо плюс... Да,
1: шестое издание. В шестом я полкниги переписал, только я не помню, не помню первую половину или вторую. Первую половину, помню как раз переписано. Стоит попробовать.
0: Отлично. Давай, наверное, пока по книге все. Перейдем немножко к тебе, как Василиусов, как программист. Расскажи, пожалуйста, как программирование вошло в твою жизнь, и как ты сегодня смотришь на этот инструмент, что ты считаешь, его ждет в будущем,
1: я, наверное, почти всю свою жизнь связан с программированием. Это больше 20 лет, наверное, 20. Мне сейчас 30, кажется, 34, будет 35 в этом году, да. И где-то года 23, наверное, я программирую, но больше часть времени, конечно, это было такое не очень сознательное программирование. Но детстве мне повезло, в школе мне повезло с учителем информатики и с моей компанией, где отчасти были задроты, программисты, которые меня этим увлекли. И вот все началось по скаля Basic, visual Basic, C, C и пошло-поехало. Потом я, наверное, лет 10 сидел на PHP, до сих пор на нем иногда пишу, когда нужно бэк, на Бэтте что-то внести или на сайте, папки внести. И в 2015 году чуть-чуть обжектухи, и потом Swift. И вот Swift моя любовь, теперь самый водин и самый прекрасный язык на, на свете. И ну, не зря сейчас в мире, да, такое. Отношение к IT в том плане, что специалистов много, но всем место есть. То есть, если ты хочешь развиваться, ты все равно работу себе найдешь. Это к вопросу о будущем программирования. А, ну, за этим точно будущее. То есть, наш разум может быть, наверняка, когда-нибудь войдет в цифровое пространство, и интернет это еще не, не предел его. А, поэтому специалисты всегда будут нужны. Так что, ребят, развивайтесь, занимайтесь. Хотите попробовать? Стоит попробовать. И есть такой великий писатель, дядя Боб, это Роберт Мартин, наверное, все знаете его желтой книги», «Идеальный программист» и так далее, «Чистый код. Вот у него есть очень классная фраза о том, что каждые полгода пробуйте что-то новое, для того, чтобы просто ваш мозг не заставился, и для того, чтобы вы могли себя найти. Вот, я очень советую вот это пробовать. Даже если вы программист, стоит пробовать не только другие языки программирования, а совершенно другие сферы, гончарное дело, можете сходить на курс, вам может понравиться и так далее. И, собственно, вот это позволит вам отвлечение от основной работы и развиваться дальше в своей сфере, а не думать. Самое плохое, когда мы уходим домой и думаем о работе еще, вот это вот. Я этим грешу, и да, все этим грешат. Но смена деятельности, она позволяет вам отдыхать от работы и приходить на работу с новой силой и развивать свою сферу, тем самым развивая сообщество. И, собственно, программирование в общем. Возможно, кто-то из нас в будущем искусственный интеллект создаст или что-нибудь подобное. Так что я большие надежды вкладываю в программирование.
0: Спасибо, ты прям классно сказал. И не добавить, и не прибавить. Ну, тебе есть чем сравнить, получается? Ты столько языков попробовал, да? И ты пришел к Swift, к OBG, то есть с Objective-C, можно сказать, да? И тебе не сравнить сравните Swift. Ты как бы можешь выделить, да, как-то?
1: Конечно, да. Я об JetTalk не скажу, что я знаю ее как-то достаточно хорошо, да, могу ее читать, могу на не писать, но, слава богу, знания там я последний год по ней снова получал, потому что она нужна была в проекте. И, в общем, конечно, есть чем сравнить, и и, там PHP и JS, мои любимые и нелюбимые одновременно языки, со своей э, слабой типизацией, и Swift, он безумно классный, и то, что он развивается вот так, это семейными шагами. То, что сообщество вносит в него, это прям действительно очень круто. Вот сейчас я считаю, что я нашел себя, то есть наконец-то. И мне, мне хочется в этом оставаться. Хочется заниматься, писать дальше.
0: Если ты был сегодня на Яндекс Яндекс.Субботнике, мне очень понравился один человек, который рассказывал про то, как они переходили на Subjective C на Swift. Возможно, ты что-то помнишь, если да. И прям чувствовался его, как он начал, как такая боль такая, как ну, все раз, начало разваливаться, да. У нас был отличный монолит на GXC. И тут я, я прям считал с его эмоцией вот это вот. И тут мы что-то начали там свив прикручивать туда-сюда, что-то все разваливалось. Есть такое, да, вот... Uh, как uh, как консерватив... консерв... консерватизм, да. То есть, uh, люди не любят же. Uh, все работает, uh, не лезь, все, все работает, да. Uh, ну, uh, а новые все хотят, а старые переписывать не любят же, да?
1: А тут еще надо отметить, что Objective-C неплохой язык-то, и не факт, что с него надо что-то переписывать. Это язык, который отлично выполняет то, для чего он сделан. Uh, просто Swift он, на нем приятно писать, но это лично мое мнение. Uh, yeah. uh, то есть, Objective C со своими скобочками и ну, со своим месседж-диспатч, он требует чуть-чуть другого подхода к работе, но при этом Apple смогла сделать удивительную вещь, то есть она смогла сохранить старые IP и переписать его ну, на Swift. И мы одни и те же методы видим и на Swift, и на Objective. Поэтому не факт, что надо уходить с Legacy в каких-то проектах и возможно только новые начинать на Swift. Но я, конечно, за то, чтобы вот этот язык рос и ну, программисты приходили уже именно SWIFT, а Objective только учили по необходимости
0: Понятно а, Скажи, пожалуйста, какая у тебя на сегодняшний день экспертиза а, с, Твой стек технологии вот, конкретно в, по, по, по разработке, в том, чем ты сейчас
1: занимаешься В общем, а, люблю... в, активе, в твоем активе да? Самый классный мой актив это Swift UI, в котором я. Вот я два года уже слишком пишу на нем, и я понимаю, что я ничего не петрю вообще у него. <свят> Каждый раз, особенно выходит новая система операционная, и ты понимаешь, что блин, нет, я короче, я, я, я ничего не знаю. И начинаешь заново. Слава богу, у меня сильная команда, и вот Денис Раенко у меня в команде, он прям большой специалист по Swift UI, Его нужно трясти, его нужно спрашивать, как это работает. Но тем не менее, это в загашнике, то есть о том, как работает SwiftUI, и все новые проекты я начинаю уже на нем, которые пишу там в нерабочее время, потому что ну это очень круто, это не такой уровень контроля, как на ките, но мне это очень, очень нравится. Ну, стандартная архитектура MVM, но, конечно, модифицированная до неузнаваемости. SPU в качестве менеджера зависимости, это прям очень приятно, он развивается тоже, не отстает от свихта. Core в качестве хранилища, у нас есть, и по-моему, у Рэя Вендерлиха есть книга по Курдате замечательная, всем советую. Не помню, она, кажется, не про SwiftUI и Курдату, а про UberKit, но, по крайней мере, позволит понять, как эта штука работает, потому что еще в SwiftUI она свои особенности имеет по обновлению, реактивному обновлению интерфейса. А так прошел через, собственно, много всего, и там хит, конечно, же, знаю, но, знаешь, у меня есть такая проблема. А если я с чем-то не работаю там 3-4 месяца, то считаю, надо учить заново, потому что все забывается, и даже сейчас в кит приходится периодически возвращаться. Тяжеловато бывает катываться, тяжеловато бывает вспомнить, как это работает, что-то нужно написать, какие методы. Но общие знания, конечно, остались. Потом из стека сейчас периодически приходится C, плюсы, JS все равно приходится иногда использовать. Довольно неплохо изучил TeamCity, то есть приходится немножко девопсом побыть. Кстати, это полезные навыки. Вот для разработчика очень советую. TeamCity, GitLab CI, либо Fastlane, либо Xcode Cloud даже. Пусть все равно пощупать. Это все будет полезно при устройстве на работу. Ну
0: и, собственно... Ребята, вы записывайте, а то я не успеваю запоминать, у меня память
1: тоже фиговая. У нас запись будет, поэтому послушаем, на этот момент отдельно вырежем... И ставим.
0: Когда она еще там выложится, обработается, а тут, понимаешь, надо наживую. Сказал, все, пошел учить.
1: В общем, самое классное писать пэты и пробовать в них что-то новое. Вот не пробовали эту архитектуру, разберитесь. Не пробовали, попробуйте. Вернее, может быть, не, не, не подойдет, зато будете опытными. Чего-то не пробовали, не пробовали Firebase, попробуйте. Со своими там. У Firebase вообще огромное количество возможностей это прям целый мир. Вот. Краши, метрик до отправки смс, базы данных. А, вообще, это очень круто. Ну вот, собственно, мой стек сейчас связан именно со SwiftUI текущий. И я назад? Нет, ни, ни за что.
0: Отлично, вы такие все продвинутые, как бы прям свеженькое все хватаете. Уже второй наш гость, если вы, ребята, помните, смотрели предыдущий подкаст на SwiftUI. И хочу попросить тебя задать... Точнее, посоветуй что-нибудь людям, которые сейчас, после твоих слов про SwiftUI, начинают только, может быть, учиться, начали с
1: uh, А, Короче, очень важно знать UIKit все равно, то есть надо понимать, как он работает, потому что время от к нему приходится возвращаться. Не все сейчас есть в SwiftUI. Из того, чтобы я посоветовал, конечно же, SwiftBook, то есть они, опять же, кому-то подходят, кому-то не подходят, но Ваня Булов, он огромный молодец, он Создал прям большое сообщество. Я его очень уважаю за это. Мы с ним виделись на Мобиусе на последнем. А, наконец-то вживую впервые увиделись и смогли хоть немножко потрещать. А Женя Елчев, огромный вообще молодец на мой взгляд. Он пишет книгу, могли у него на канале это видеть. Я не знаю, появится ли она в бумаге. Очень хотелось бы. Но а, парень, который вкладывает просто невероятные силы в сообщество. А, конечно, брат Антоний... У него отличный канал. Вот из русского это... А, еще Ваня Воробей. То есть вообще прям, ну, прям звезда. Он, мне он очень нравится. Именно своим отношением. Все для сообщества. Как-то вот резко вкатился, появился. И прям везде появился. И чатики, и каналы. Большой молодец. Вот это, наверное, из русского самое такое яркая, А из иностранных это Рей, конечно же. И мне очень нравится портал И О. Там ребята классно разбирают, вот в том числе про SwiftUI, как все работает прям глубоко. И классные книги по этим темам выпускают. можно почитать и понять. Потому что исходного кода SwiftUI у нас нет, и мы не знаем, как она работает. То есть, каждая новая операционная система, работает чуть-чуть иначе. Так у нас есть возможность посмотреть, как эксперты его разбирают и что там на самом деле под капотом, ну хотя бы чуть-чуть чуть-чуть заряжать. Вот. В
0: общем, советуешь э, разносторонне подойти к изучению яикита и все-таки учить его, потому что под капотом
1: сифтвай. Вот. UI... Да. да. И, на, надо его надо пощупать, надо понять, как он работает. А потом уже, потому что э, занимаясь сифтваем, вы там не полезете в такие штуки, как арон Loop и так далее. То есть, но это хотя бы нужно знать, понимать, что это и зачем потому что со Swift UI все попроще.
0: Но, ну, через меня... Говоришь, что Objective-C до сих пор встречается, да? То UI-кит-то точно еще долго наверное, будет с нами, да? Да, но ну, а у нас
1: лично Objective, мы его сейчас уже убрали, но он был для интеропа с плюсами, то есть Swift с плюсами, один из вариантов его связать, это как раз использовать objective Вот. А так его, конечно, все меньше и меньше новые проекты большинство новых проектов в том числе ВК начинают сто на Swift и уже большинство на нас Swift UI, так что это учить надо, это учить надо.
0: Понятно, спасибо, спасибо тебе за ответ. Надеюсь, ребята не будут начинать с Swift UI, хотя не знаю, может быть я знаю людей, которые начали со Swift UI и Уже даже написали какие-то приложения, и все у них хорошо. Ну, путь, наверное, у каждого свой, да, как-то можно. Универсального ответа не дашь, наверное, Давай, может быть, порассуждаем немножко по философству. Многие говорят, что заниматься надо только тем, что нравится. Вот как думаешь, когда приходит это понимание, что вот именно это тебе нравится, и ты хочешь этим заниматься, ну, программирование, например, когда вот тебе пришло понимание, что... И, и как это...
1: Короче, смотри. А. Объяснили свою точку зрения, да? А, опять же, ну, нет универсального ответа здесь, кому, когда, что, но... Я говорил про дядю Боба, и про его совет за ней каждые полгода, пробовать что-то новое. Вот именно это позволит вам найти себя, если вы все еще в к себя. Ставьте план на код, например, или делите его по три месяца, пробуйте каждые три месяца что-то новое. И, ну, когда выстрелит, вы поймете, что это ваше. То есть Я, по крайней мере, считаю так. Нельзя, вернее, наверное, нужно ставить себе позитивные установки и так далее. Вставайте утром читать мантру о том, что я молодец, я программист, и так далее. Но не уверен, что это всем нужно. Нужно просто пробовать, не бояться и пробовать. Если не заходят, откидывайте, не надо себя мучать, пробуйте что-то другое, потому что заниматься любимым делом, ну, это прям вообще фантастика, это настолько классно, это дает силы, дает вдохновение, дает желание развиваться. И если все у вас, а, друзья, занимаются программированием, это не значит, что вам тоже надо этим заниматься. Возможно, вы реально классный кулинар. Вот попробуйте сходить на мастер-класс и спечь пирог. А если уж про, про- программирование, да, в стосок соку, сходите на встречу, попробуйте пописать, а вдруг зайдет. Ну не зайдет, попробуйте другой язык, если уж очень хочется действительно программировать. Попробуйте что-то еще. А может быть, поближе к программированию DevOps или там системное администрирование, как оно раньше называлось. Это попробуйте. То есть у каждого а, поиск себя, он это длительный процесс, и у каждого он по-разному наступает. Кому-то нужно больше усилия, кому-то меньше усилия. Главное не бояться и пробовать. Вот я считаю вот так.
0: Отлично. То есть... Освоить дорогу идущий собрание Тот же Антон Марченко, он говорил про это, что... Вот первый год вы не поймете, и второй, может быть, не поймете. Только когда вы вот будете уметь решать какие-то задачи, как я понимаю, что и ты справился с этой задачей. Ну вот как, например, у меня бы было, я... Что-то сидишь, и не получается, не получается. Ты думаешь, ну что это, я не программист, наверное. А потом вот когда получилось, у тебя такой кайф возникает, что... Да, я смог, я сделал. И то есть, ты думал, что это невозможно, например, ну как ты уже может отчаялся, там ходил там, говорил себе, да нет, я не программист, да, ну бросить, может быть, это все. А потом у тебя получалось, ты там где-то там нашел, кого-то спросил, и у тебя получилось, и ты, то есть вот это сил тебе придает
1: дальше действовать. Это нормальный процесс. На мой взгляд, да, это там сил тебе придает, но очень плохо, если у тебя, например, неудача вызывает желание там все бросить. Любые, не получается, что-то сделать, и ты все нафиг, все бросаю. Это, конечно, там не очень хорошо и возможно. Доказ здесь нужна поддержка других людей, сообщества для того, чтобы тебя и эмоционально поддержали. как-то я был на метапе в Азоне и сказал, там была тема, как раз, вот именно про выгорание. Это на самом деле такая очень сложная тема. Все про нее пытается рассказывать, но я лично ничего в этом не понимаю. Да, оно периодически у меня бывает и решается оно, наверное, просто отдыхом хорошим, отключением от работы, сменой деятельности. И э, вот за, запомнил там про то, что если вам нужна поддержка, не бойтесь ее попросить. Вот, э, мы все такие мальчики, да и девочки тоже, боимся друг друга спросить, попросить, типа вот... Э, ну, короче, нам нужна психологическая, эмоциональная поддержка, а мы не пользуемся нашими друзьями или знакомыми, или просто даже маме позвонить, чтобы она поддержала нас. Вот, вот это, на мой взгляд, помогает общение и именно поддержка друг друга. А для этого надо себя что? Правильно окружать людьми, которые излучают позитивную энергию. А где это взять? Правильно, на встречах кофе-код, ну и вообще в ООО сообщество, в любом из чатов. Связанным Союз, вас никто не пошлет, а постарается мы
0: скоро перейдем в форматы. Василиусов задает вопрос, Василиусов отвечает. Где это? Правильно. Отлично. Полностью с собой согласен. Возможно, проблемы какие-то психологические. Да и не то, что возможно. Они у всех есть в той или иной степени. И они дают какие-то препятствия строить. Отлично. Спасибо за эту помощь. Продолжим. Опять же, по философству немножко... Fake it till you make it. Uh, притворяйся этим, пока не сделаешь это правдой. Uh, как ты сначала... Вот как у тебя процесс? Uh, как ты думаешь, можно ли это сказать так, что ты сначала говоришь себе, что ты программист, потом делаешь все как программист, там, знаешь, кутка крякает как утка, наверное, кутка... Uh, а потом ты им, как бы, возможно, и становишься. То есть ты очень сильно должен поверить в это, uh, Делайте много действий Знаешь, Мы же люди манипулируемые программированием Знаешь, вот Какую-то рекламу смотришь по телевизору Потом идешь и покупаешь что то, что ты смотрел А если вот смотреть Программирование, там, читать SDB, это нет отторжения К этому, тебе интересно и Ты следишь за всем этим Как может это как повлиять на то, что ты Будешь программистом
1: В общем, опять же Это ответ, универсальный ответ почти на все вопросы. Мы все люди-человеки, всем мы разные. Да? Кому-то это подходит, кому-то нет. Но а, лично мне могу говорить, наверное, только за себя. То есть э, я считаю, по крайней мере, так что если ты пытаешься заставить себя казаться кем-то, ну, это, наверное, не очень правильно. Но это не всем подходит. Ну, возможно, э, тебе нужна, опять же, помощь, и тебе нужно пойти на какие-нибудь курсы, где вы будете стоять друг друга, держать э, за руки, а потом падать назад, чтобы ловить друг друга. Возможно, э, есть какие-то бывают психологические проблемы, которые нужно так решать, в том числе из программирования. Возможно, нужно говорить себе утром, я программист, я добьюсь цели и так далее. Но, возможно, тебе не нужно переживать по этому поводу, просто искать, продолжать искать себя дальше. Вот простой пример а, а, про себя, опять же. У меня в свое время я вроде такой общительный, а были зажимы по поводу там общения с женским полом, да? А, то есть я там и все, как и многие парни я превращался в деревяшку там, и не мог ничего сказать там, и так далее. Я обратился, то есть я пошел там на курсы о том, чтобы раскрепоститься. Это помогло очень, я себе за полгода в итоге нашел.
0: А вот тут поподробнее, что это за курсы такие, чтобы раскрепать?
1: Это только в личке, да, не будем рекламировать, это было давно, но жену я себе нашел. Короче, цель была просто раскрепоститься, а в итоге вот раскрепостился, Что счастлив в браке уже 10 лет, вот почти. Нет, врубил. 23 февраля была первая встреча нашего свидания, 10 лет как. Так что работайте над собой, и если, опять же, к тому, если у вас есть какие-то проблемы, вы это понимаете, не бойтесь это признать, и идите в куб анонимных там программистов, алкоголиков или там, кого-нибудь еще. И... и алкоголиков? Не, не надо алкоголиков. Ну да, не, не, погоди, если есть проблема, надо надо, надо ее решать. Какой бы она ни была. Надо, ребята, надо, идите. Ее надо решать, и... Если вы можете сами это сделать, просто мантра и по утрам супер. Если не можете, попробуйте действительно обратиться к специалистам. А если так, то не, не пудрите себе голову, если этого всего нет. Просто ищите себя. Вот, это мое мнение.
0: Уже про зажимы ты прям классно сказал, я думаю, это многим этого не хватает. Без зажимов. Мне кажется, вот у меня такое, как что я думаю по этому поводу, 5 копеек своих вставлю, что мне кажется, нужно ввести в обязательное школьное образование такой предмет, как театральная студия. Ну, точнее, такую дисциплину.
1: Слушай, не согласен, потому что не всем это нужно. Есть дети, которым... Э, я бы, конечно, хотел, я знаю таких детей, которые я бы хотел, чтобы они были более открыты, общительные, но это, этим можно ломать Ребенка возможно. То есть каждому ребенку нужен свой подход. А, да и мы все такие как бы дети, именно поэтому для нас нету э, каких-то уникальных советов Каждому нужен свой подход. Если ребенок может привести счастье этому миру, себе и окружающим, ну, ну, не являясь при этом суперзвездой или каким-то человеком суперобщительным, он может быть быть зажатым. вот И не получится проработать, мы только поломаем его психологию. Тут работа родителей. Ты за индивидуальный
0: подход к каждому ребенку, да?
1: Я за то, чтобы родители занимались своими детьми. Вот я за это не за то, чтобы все перекладывать на государство. Да, конечно, у нас большие проблемы там, с образованием и так далее, а, но я надеюсь, они решаются. И я надеюсь, что там советская система, которую мы хоть как собираемся вернуться, а, она принесет какие-то плоды. Но ну, а, в первую очередь, родители должны заниматься. Не создавать из детей хрустальных. Мы уже, конечно, о программировании не очень говорим, но а, это забота, не, на мой взгляд, не школы, а именно родителей. Уникальный развиватель.
0: Хорошо, давай вернемся немножко да. в программированию. А, Вконтакте. Компания более 16 лет на рынке. С прибылью десятки миллиардов. Более 70 миллионов активных пользователей. Что ты что-то можешь ты нам сказать? Как она течет, эта жизнь внутри? Мы же не знаем.
1: Короче, а, это компания мечты. Просто вообще. Вот, ребят... Я сегодня был в Яндексе, наконец-то смог побывать в Яндексе До этого был в Азоне на экскурсии Вот вот эти компании-гиганты, это то, к чему ну, надо стремиться и пытаться Потому что я не знаю, как в компаниях поменьше Во многих из них тоже все классно Но вот здесь компании, которые заинтересованы в результате Они дают, дают все для того, чтобы вы этот результат достигали это прям супер-классно. Ты не обязан ходить постоянно в офис. Если ты приносишь классный результат, работая из дома, пожалуйста, работай из дома. Но при этом там, ну, у нас в департаменте раз в недельку надо появляться. И я иногда чаще появляюсь, потому что человеческое общение люблю. Нужно с людьми все равно разговаривать. Программа «Кодовое»? Программа фирма, которая заинтересована в росте своих работников. Вы участвуете в конференциях не обязательно в качестве спикеров, а там в качестве просто участников послушать. Или на обучение съездить. Все это здесь есть. Куча плюшек, плюштиков. То есть вот такими компаниями, я надеюсь, когда-нибудь государственные компании станут чем-то, вернее, государственный аппарат станет чем-то подобным. Потому что этот бизнес умеет считать деньги, и он видит... Вот мы, например, перешли на удаленку, и бизнес увидел, что на удаленке... Можно платить меньше денег за аренду помещений, но при этом приносить не меньший результат. Супер, супер. Они это оставили. И это, на на мой взгляд, это правильное решение. Можно часть там этажей не снимать, или там новые здания не снимать и так далее. То есть это один из нюансов, когда слушают э, программистов, работников любых сфер здесь ВКонтакте и собственно помогают им расти дальше. Так что очень советую. Пробуйте. У нас есть Weekend Talker, по-моему. У нас есть стажировка. Сейчас программа стажировки. Вам очень понравится здесь. Да и просто, если хотите на экскурсии сюда сходить, напишите мне. Или есть какие-то знакомые. Можем организоваться, попробовать. Иногда здесь мероприятия происходят. Вот с Coffee Code был WWDC. Прошлый. Пришли все, кто хотел. Ребятам очень понравилось. Так что, компания, которая ищет таланты и развивает. Это все, что я прям могу сказать про ВК. Прям все.
0: Все, что можно было, рассказал. Ну, круто, круто. В общем, в компании ВК, компании мечты, она подстраивается под, под желание, под разработчиков, учитывает особенности каждого, да.
1: Ну, не совсем так, конечно. В компании, когда у тебя несколько там, десятков тысяч работников, под каждого ты не подстроишься, но условия создаются комфортные, максимально комфортные, для того, чтобы ты а, мог развиваться и приносить прибыль компании. Так что вот.
0: Понятно. То есть ценности компании — это люди, да? Это которые да. работают с Огромная ценность. Так. Опять вопрос от Сергея Гнатюк за зонтечку самая сложная техническая задача которая у тебя была да.
1: Люблю я серегу но ну, без этих ваших э, как бы люблю в хорошем плане серегу огромный молодец вообще и огромное спасибо во первых за вопросы за интересные да и за то что он сообщество это сделал и по поводу самой сложной задачи на самом деле Все я люблю серегу да, все любят Серегу, а я особенно люблю Серегу. В общем, тяжело сказать, какая задача была самая сложная, но из последнего, что было, по крайней мере, это когда я рисовал графики на SwiftUI, и это было просто... Я три раза ходил, наверное, уволиться. Не то, что у меня падали руки, но это было тяжело. Это прям, это была очень интересная задача, но там какое-то неимоверное количество математики, и ты рисуешь... Есть такой элемент конваз на SwiftUI, и надо нарисовать так, чтобы все это еще и не тормозило. И чтобы потом по этому графику пальцем можно было водить, чтобы он интерактивный был, это было очень интересно. И это было ужасно. То есть я устал от этой задачи, когда я ее сделал, я был, был победителем. Но это прям вот это, наверное, из последнего, что было действительно сложно.
0: Понятно. То есть, в гим ты не пошел, потому что там много математики, нет?
1: Не, я очень любую математику, у меня в институте было семь математик. Здесь просто... Вообще SwiftUI, блин, это такая штука, где ты постоянно балансируешь между производительностью нормальной и... И... и тем, чтобы приложение просто работало. И вот здесь как раз был такой случай. То есть было большое количество входных данных, и их нужно преобразовать, обработать. И все это должно в рантайме делаться. И надо все это показать прямо, чтобы это еще быстро отрисовывалось. Но, слава богу, Canvas SwiftUI, он на металле работает, то есть прямо на GPU. И это во многом, наверное, спасало вот эти мои огромные вычисления. Собственно, вот.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, вот мы все чего-то не знаем, да, вот, ну, всего невозможно знать, или ты еще забываешь, то, что знал, еще и забыл, бывает. А, недавно общался вот с сильным разработчиком, победителем в конкурсе Telegram, а, и в приватном беседе я его спросил, а есть ли у него какие-то пробелы там, в базовых каких-то вещах? И он признался, что да, вот он много чего понимает, но что-то он никогда не сталкивался с бесхозными ссылками по своей работе и как-то особо почему-то не знает, что это такое. Ну, как он знает, на каком турне, но глубоко не знает, да? И можешь ли ты признаться в каком-то таком механизме, в который до сих пор тебе ну, ты забыл, может быть, его четыре месяца спустя? Ну, короче, да, <свят> понятен, а, господин, непонятен тебе, например.
1: Как Каждые 4 месяца, наверное, или 5 месяцев Я э, снова разбираюсь в том А что же это такое экзистенциальные контейнеры Экзистенциальные типы Ключевое слово «эни» с маленькой буквы и «сам» Как они, какие, где в рантайме Либо в компиляции рассчитываются, высчитываются э, Вот это прям вообще что-то мне э, Я понимаю, но забываю Потом разбираешься, о, снова, тут же все просто. Вроде и заметочки себе сделал, и проходит некоторое время, опять начинается. То есть в CGI все просто, ты пишешь сам, э, view везде, и это расслабляет. Ты типа, а когда тебе нужно и где-нибудь написать, ты такой, блин, а может, дженерик здесь, а может быть, и не и пошло-поехало, снова начинаешь вспоминать. А вот большая дыра в знаниях э, у меня, из того, что мне, по идее, сейчас бы нужно знать, а, но ну, когда-нибудь я доберусь, это прямая работа с памятью. То есть вот эти поинтеры, опухи, поинтеры и так далее. У нас это используется, у нас это нужно. И, слава богу, пока ребята в этом разбираются, понимают, как это писать, вот здесь у меня прям дырка. Но я собираюсь э, эту тему хорошенько разобрать, особенно на фоне того, что у нас в проекте это есть. И в седьмом здании, там в следующей книге, целый раздел по управлению с памятью, памятью где я пишу, как Арк работает,
0: ты меня с языка снял, я только хотел сказать, ты, когда разберешься в книгу, там это еще выпасть.
1: Вот, 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 это там будет. То есть это нужно далеко не всем в работе, но это просто интересно. И как я сейчас смотрю, как у нас ребята передают указатели из плюсов через C а, а, в Swift, и как этим всем орудуют, как кастуют типы, это, блин, это очень классно. А, опять же, это не нужно в 98%, наверное, приложений но там, где нужно, это интересно. Вот. Вот проблема с этим. Ну да, еще ВИК, вот бесхозные ссылочки. Были проблемы у меня, я тоже разбирался, и периодически возвращаюсь снова, разбираюсь с этим, а где же они хранятся и так далее, и так далее.
0: Мне кажется, тут еще просто особенности нашей памяти, да, то, что мы постоянно вот не используем каждодневно, да, бывает немножко отходит куда-то далеко, и приходится больше времени потратить на то, чтобы это достать оттуда.
1: Да, да, да,
0: Забросить туда запросик, получить ответик. А, отлично, отлично. Ты прям с, сама откровенность, я не думал, что ты столько расскажешь про вот это, по этому вопросу. И даже не ожидал от тебя. То есть тебе вообще вот ты как бы. По жизни такой получается достаточно открытый человек, да?
1: Не мне, знаешь, об этом судить Открытый элементы. Я? я стараюсь излучать позитивную энергию, потому что э, говорите людям э, позитивное, э, как бы негативное, им скажет кто-нибудь другой все равно. Вам не надо на это тратить свою их энергию. Есть, конечно, люди, которые заряжаются от э, негативной энергии. И самый классный пример, есть, короче, советую профессионального роста. Сериал «Что мы делаем во тьме», да, и там есть «Энергетический вампир», И вот все из нас наверняка встречали таких людей, которые питаются отрицательной энергией. Там стараемся избегать. А вдруг кто-то
0: себя узнает в этом?
1: Ну что, все мы, опять же, люди, все мы человеки, да? Но, тем не менее, как-то так, да. А так, не мне судить об открытости моей, но, по крайней мере, я стараюсь сильно позитивно говорить.
0: Отлично. Слушай, мы все ближе к к нашему окончанию э, нашего стека вопросов. Ну, Такой дурацкий вопрос. Вот я ввел такую рубрику «Дурацкий вопрос». Я в публике. книге это прочитал. Не, не про дурацкий вопрос, а просто что использовал ли ты когда-нибудь имя переменной в апострофах? Где-то в апострофах.
1: Да, когда в книге писал, использовал, что вот, вот, это, это возможно. А вообще, я использовал кейс в Когда ты его называешь дефолт, вот его надо в апострофы поставить. И бывает, да, бывает такое, что просто удобно Венамочка иметь с кейсом дефолт. Наверное, это единственное.
0: Ребята, запоминаем. Dynamic case default. Так. А, теперь еще одна рубрика. Я тоже. Возможно, будет постоянно такой. Вопрос от чата GPT. Ну, я прям так в лобью задал вопрос. Задаю вопрос Василиусову. Он меня прям выдал вопрос. Прям вот тут. один я открыл. А задай прям Так Писал: задай один вопрос Василиусу. И он мне выдал. Какие стратегии вы используете для оптимизации производительности приложения для iOS? И какие инструменты используете для измерения его производительности? А что ты скажешь на это, Илон Маск, как там? Да.
1: да, сейчас мы, короче, ответим. Значит, для... Какие инструменты? Вот мы используем инструменты. Есть такой ctrl знаете, инструмент в x Вот это используем. У нас сейчас какой-то большой задачи в проектах внутренних, которыми занимаюсь я, а, нет в том, чтобы четко мерить перформанс, потому что нужно выпустить MVP и выпустить, и так далее, и так далее. После этого уже заниматься перформансом. Но, тем не менее, SwiftUI, как
0: но, я На единички не... не, не, не.
1: Чего? Еще раз. Что? Сложность алгоритмов к единичке не, не всегда... Да? Не, об этом надо думать. А это надо понимать. Если у тебя идет дикий перебор N в кубе или N в четвертой степени даже N в квадрате, это, конечно, не очень хорошо. Но обычно все такие вычисления, они идут в бэкграунде, и они незаметны для UI. И перформанс отсюда, отсюда не особо страдает. Но если ты делаешь на моим потоке, вычисление сложностью n квадрат, ну да, надо, наверное, сразу об этом задуматься. А, типа, что-то здесь неправильное. Вот, э, опять же, у нас SwiftUI, постоянно э, с ним борешься. И главная цель SwiftUI это, короче, уменьшить количество перерисовок. И вот это интересная задача, которая решается каждый раз там по-разному. И есть инструменты, которые позволяют посмотреть, как у тебя рисуется все, как кадрики рисуются. Есть разные лайфхаки, чтобы определить, почему это перерисовывается. Например, мне кажется, где-то год назад ввели плыть такую штуку, как Print Change. Это функция, она, по-моему, с Underscore начинается. И она просто выводит в консоль, в Shift UI, когда в Body, ну, в Body, вернее, тело ее ставишь или в обьюшку. Типа, что стало причиной перерисовки? Потому что у тебя бывает слишком много перерисовок вьюшек, и вот это один из элементов, который очень помогает в этом разбираться. Ну и дальше, вот инстру- плюс инструменты. Чего-то большего пока нет, пока не используем.
0: Отлично. В общем, библиотеки не подключайте никакие сторонние для этого.
1: Пока, пока нет. У нас, конечно, Firebase, наверное, где-то и подключен, но а, то есть мы просто пока не смотрим Метрики, которые он собирает именно по перформансу. Потому что нужно э, сейчас сделать убор на другие вопросы.
0: Отлично, спасибо тебе за ответ. Скажи, пожалуйста, ты принимаешь участие в open source проекте Apps X. Да? Да. А, расскажи, пожалуйста, что-то. Что это что, его смысл этого проекта Open Source и как ты туда попал, может быть, что
1: Короче, попал я туда очень, туда билет прям вообще вот идеальный, это заболеть сахарным диабетом. (свят) Я заболел сахарным диабетом и попал туда. В общем, эту программу целый год писал мой добрый друг, мой начальник Ваня Вальков, гениальный программист. И эта программа для контроля диабета, она автоматически собирает данные о твоем сахаре с датчиков, и автоматически управляет помпой, это специальное устройство, которое инсулют подает под кожу. И вот он целый год это писал, и сейчас этим пользуются десятки тысяч людей по всему миру, и спасает, это реально спасает жизни. И я когда заболел, мы с ним и познакомились на фоне этого. И оказалось, что он разработчик, и он мне предложил поучаствовать в этом. И ряд модулей в программе я писал, интеграцию с Apple Health писал, всякие там чуть-чуть ништяков внутренних писал, Сейчас иногда бывает По своим необходимостям Какие-то младули дописываю И, собственно, ну по реквесту Кидаю на гите Так что, если, ребята, у вас есть а, Или вы больны диабетом Или у вас есть больные диабетом Напишите мне, я скажу, что это такое И насколько хорошо с этим живется Даже, даже с диабетом То есть, Это у меня началось где-то два года назад Болезнь появилась 2021 год После ковида Как раз в феврале мне поставили И вот последствия ковида вот такие вот появились. Но самое важное, э, не унывать, То есть это, ну, я считаю себя э, как бы прекрасным примером того, что, блин, у меня, по сути, смертельная болезнь, от которой раньше умирали за 3-4 месяца, которая сейчас, слава богу, относительно купируется при современных технологиях. Но ни в коем случае там руки не опускать, а двигаться дальше и планов не менять, корректировать, но не менять. И вот Если у вас есть проблемы со здоровьем Пытайтесь развернуть их Ну, то, чтобы они вам помогли Как это у меня получилось Я благодаря этому там Быстрее а, ускорил свои планы По уходу с предыдущей работы а, И вот По поиску нового места И вот так получилось, что я как раз сюда Залетел, прошел все события, и Всем все понравилось Так что, ребята, никогда не пускайте руки даже если у вас есть проблемы со здоровьем.
0: Я надеюсь, когда мы полетим на Марс, уже вылечат к этому моменту. И на Марсе мы заберемся на какую-нибудь гору и поставим там флаг, что тут был Вася. Василий, скажи, пожалуйста, как часто ты выходишь из своей зоны комфорта? Хотя, мне кажется, ты уже ответил на этот вопрос, что как можно чаще надо. Комфортно ли тебе выходить из этой зоны? Из зоны комфорта?
1: Ой, Нет, из зоны комфорта некомфортно выходить. Именно поэтому из нее нужно выходить. И я, честно говоря, соврал бы, если бы сказал, что часто из нее выхожу. Нет. Надо чаще. Надо чаще выходить из зоны комфорта. Даже сейчас. Ну, опять же, пробовать что-то новое. И, в частности, то, чего ты боишься. Простой пример. Прыжок с парашютом. Я один раз в жизни прыгал. Я не знаю, прыгну ли я второй раз. Это было безумно страшно, это просто... Это был тандем? А, нет, это был не тандем, то есть я прыгал на ДП-5, или как он называется, парашют десантный ПД-5, наверное, так. А, у нас была а, авиашкола в городе в каком-то, и, в общем, туда можно было прийти, заплатить денежку, прыгнуть. Вот. Я при приземлении чуть не сломал ногу, и, в общем, ну, это очень интересная история. Это самое фантастическое, что со мной случалось, потому что ты летишь, и ты уже не слышишь самолет, но еще не слышишь землю. И вот именно там настоящая тишина. Такого на земле не бывает. И это безумно классный опыт мне дало. Вот такие выходы. А ноутбук с
0: собой взял, чтобы открыть там и покалечить. А на...
1: Какой ноутбук? Я с собой памперсы еще одни взял для того, чтобы их это поменять в процессе. Это единственное, что я с собой взял слава богу. А в общем вот таких выходов из зоны комфорта у меня. Не так уж и много бывает. А хотелось бы, конечно, побольше. Да. То
0: побольше. есть ты советуешь э, разочек-то всем прыгнуть, да?
1: Не, я советую сделать то, чего вы боитесь. Но это не значит, что пойдем сейчас это, выломаем дверью, ой, дверью, господи, ногой соседскую дверь, потому что там амбал. Нет, это как бы, если боитесь, этого делать не надо. В рамках закона надо. Вот именно то, что, как вы считаете, позволит вам вырасти качественно, да, обязательно нужно идти и делать. Хотя бы иногда.
0: Круто. Я тут вспомнил, как мы с женой друг дружку подарки на день рождения такие делали. Что-то типа... Не прыжок с парашютом, там я ей там какой-нибудь... Полет на самолете, она мне там... Полет на этом дельтаплане что-то такое. знаешь, дельтаплан тоже не особо безопасный.
1: Это это молодцы. Вот это вы работаете как команда. Как команда.
0: А жена тоже подпинывает, да. Не не расслабишься. Еще один вопрос... По-моему, последняя Сергей Гнатюк из Озон Теч. Кто где-то... тебя вдохновляет? Да? да? Где-то, где-то, где-то ты слышал это имя. Где-то слышал ты этот человек? А, это многие знаю, многие слышали, да, но не многие видели, наверное. Кто тебя вдохновляет и
1: кого вдохновил ты? Ничего не могу сказать про того, про тех, кого вдохновил я, могу сказать про тех, кто вдохновляет меня. Есть удивительные люди, вернее, их уже нету, к сожалению. Это Жак Фреско, это мечтатель. Я очень люблю людей-мечтателей, которые, ну, именно мечтают, которые думают о том, как оно может быть, вот которые ищут. Это не обязательно про, опять же, космос, покорение галактик и так далее. Мечтатели, они есть везде, в том числе и в программировании. Это очень классно, когда ты находишь, ну, такого по духу тебе близкого человека, и вы не то, что сели такие рядом и мечтаете оба, нет, но вы классными идеями делитесь, вдохновляетесь друг от друга. И э, второй человек это Стивен Хокинг. У него потрясающие книги. Это человек, ну, это человек пример. Это человек пример во всем. Если вы думаете, что у вас есть в жизни проблемы, нет. Я думаю, что Стивен Хокинг вам доказательство того, что ваши проблемы это как бы вообще ничто. Ну, не не всегда, но в большинстве случаев. Это, Это, наверное, два самых главных человека, которые меня вдохновляют. Есть просто люди, которым мне безумно нравится. Роберт Мартин, опять же. Он, блин, очень классный чувак. Даже не чувак это уже прям дядя-дедушка почти. У которого безумно большой опыт. И это человек, книги которого приятно читать. И, может быть, иногда проецирует на себя, на свой опыт, который я сам прошел. Никаких совпадений, конечно, нету, потому что у него опыт еще начинался, когда программы на перфокарт писали. А перфокарты э, во дворе просто запускал вот так, потому что они летали прикольно, там и, и резало.
0: ух эти перфокарты, да. Да, да, да.
1: А, вот. Ну, вот. На этом, наверное, и остановимся про людей, которые вдохновляют. Это самые яркие. А, подожди, нет, есть один момент. А, мой папа, вот, да. Здесь без комментариев, просто вот это да. Это человек, на которого я очень хочу быть похож.
0: Хорошо. Отличный ответ. Да, ты сказал про мечтателей. Я тут вспомнил, когда-то в интервью в каком-то Стив Джобс сказал, что Apple создавали именно вот эти люди, художники, мечтатели, и только потом уже программисты и все остальное. Именно художники, мечтатели. И продолжая про Стива Джобса... Хочу спросить у тебя, он когда-то в 2005 году он выступал перед студентами, по-моему, Стэнфорда, и давал им напутствие в жизнь. Он сказал, будьте голодными, будьте безрассудными. Что бы ты посоветовал тем, кто только начинает свой путь и буквально, может быть, вчера взял, возможно, твою книгу в руки, или зашел на сайт Swift.me и начал там изучать информацию? Открыл роудмэп.
1: Что-то маловато у меня опыта советовать еще кому-то что-то. тяжелого, тяжелого Со своего уровня, понятно. Ну, любой. А, я, я, я думал, я на дне, но тут мне ну, снизу постучали, да, вот примерно мой уровень. Оказалось, что можно, типа, еще ниже упасть. Не, шучу, конечно, шучу. Мы достигли днища. Да, и... Сегодня и так много всего, но мои советы, это просто мои взгляды на жизнь, и много об этом говорили, о том, что если у вас, повторюсь, есть проблемы, у вас нет проблем на самом деле. Есть люди, которые с куда более сложным багажом справлялись в этой жизни. Не забывайте, что у вас есть помощь, вот это очень важно. То есть сообщество, в конце концов, пишите мне, то есть я не всегда всем отвечаю, но в основном это из-за того, что сообщения улетают туда, в ленте, и я просто пропускаю, не бойтесь, не бойтесь, пишите еще раз, я очень рад с всеми пообщаться. Не забывайте о том, что у вас есть сообщество, друзья, мама, папа, братья, сестры, вот цените это и храните, и именно вот такая поддержка поможет вам достичь большего. То есть вы будете и как личности расти, и в профессиональном плане расти. Вот, вот, вот так.
0: Ну вот видишь, как говорил это. Не можешь дать совет. Ну, со своего уровня, да. Ты Василий, остались только вопросы от сообщества. Вот Дмитрий спрашивает: точнее, сначала он благодарит тебя. Говорит: Спасибо за книги. Очень хорошо и фундаментально все описано. Помогает при изучении Swift и UI-Kit. Читаю электронные версии но приобрел и бумажные. Будет ли переиздание новых версий? UIKit хотелось бы больше упор на работу с кодом вместо Storyboard. И будет ли продолжение?
1: Смотри, значит, чуть-чуть о планах. Сейчас я планирую как раз переиздать вначале вторую книгу, это фиолетовая. Хорошо, я возьму это. Скорее всего, я так и сделаю. То есть новые главы, они будут именно про работу кодом. Потому что сториборды обязательно, мне кажется, нужно дать, потому что начинающие именно с них и флоп катываются в работу с Титрон. Про новые главы я все понял, да, хорошо. Значит, после переиздания второй книги я выпущу, наконец, седьмое издание первой. Я надеюсь, что оно будет интересней. Будем стараться. И дальше книга по SwiftUI, материал я уже давненько собираю под нее. Вначале сейчас хочу выпустить пару статей на Хабри, и потом которые пойдут как основа в новую книгу полосу третью. И, наверное, на трилогии мы и завершим, ну, по крайней мере, пока. Потому что сил не так много для того, чтобы все это делать. В
0: общем, я сегодня увидел в чатике, люди постоянно пишут про твои книги, и в чатике я увидел человек, что написал, что он начал тоже с твоих книг, но почему-то он практикуется, взял структуру данных и алгоритмы в Java. Он нашел какое-то, видимо, на Java, может быть, место, где удобно практиковаться можно. Как Нормальный ли такой подход? Читать книгу, точнее, изучать iOS-программирование и параллельно на JavaScript изучать структуру данных и алгоритмы?
1: Стой, Нет, не на Java, а на Java это разные языки. Ой, да, да, извини, пожалуйста, да, да, да Ты, Простите... Простите от меня Java разработчик. Да, я,
0: ребята, я замаливаю в просто перед вами, я не знаю.
1: Блин, Java это офигенный язык с огромной историей, и если человек ему это хорошо воспринимается, я считаю это классно. То есть парень или девушка, он или она хочет расти, и то, что он делает. Параллельно я не вижу проблем. А какая разница, на чем ты будешь алгоритмы изучать? Может быть, он Java уже знает. Мы же бэкграунд не знаем этого человека. И тогда ему, собственно, именно поэтому алгоритмы-то проще вкатываются. Да, у Java есть там определенные особенности работы, потому что это все-таки там не совсем компилируемый язык и работает он в виртуальной на виртуальной машине. И может быть некоторые алгоритмы Чуть-чуть там по-другому будет себя вести в плане оптимизации работы памяти и так далее. Не могу друждать, потому что я не писал. Но, тем не менее, я считаю это нормальным подходом. И да, конечно. Тем более на на свифте алгоритмы и структура данных есть, по-моему, только на нерусском языке. То есть на русском ничего такого нет. Ну, есть только статейки в интернете. И все. Вот, ответил. Спасибо тебе за...
0: Ответ. Вот человек спрашивает в чате, когда выйдет седьмое издание
1: книги? Ну, надеюсь, в этом году. То есть я работаю, работаю над ним. сейчас я его приостановил, чтобы сделать второе издание второй книги. И, ну, соответственно, после этого снова займусь Симуном. Хотелось бы, конечно, осенью выпустить. Не могу ничего гарантировать, потому что жизнь сейчас такая насыщенная. Времени не всегда достаточно для дополнительных вот этих отработок каких-то. Но хотелось бы осенью выпустить. Отлично.
0: Да, ребята, я думаю, Василий очень не будет оттягивать с выпуском, как только, так сразу, я думаю. Ну, конечно. Да. Тебе вопрос от кода Воробья. Сколько часов в день работаешь, как планируешь день?
1: А, довольно такой... Короче, это на самом деле очень крутая тема, планирование и так далее, но, короче, все и занимаются там месяц, а потом бросают это планирование нащек, да, и иду, идут, как получается. У меня тоже часто так, и часто приходится себя по рукам, по ногам пить, что нет, типа, надо вот отдохнуть. Сколько часов в день работаю? Я... Нет какой-то цифры, я работаю, пока я могу работать. То есть не в том плане, что я до усеру работаю и потом такой... Прихожу к жене, типа, уставший, нет. И когда я чувствую, что падает эффективность, и, значит, пора заканчивать При этом сейчас вроде как выработал график такой, что с утра нужно сходить в качалочку Просто чуть-чуть поддерживать себя ну, Я хорошо бегаю, я люблю бегать, я в основном, конечно, там бегаю а потом нужно поработать и нужно поработать Ну, графонские дистанции, когда надеюсь, бегаешь ты нет, нет, ну 5-10 километров бегаю, но марафоны, и полумарафон я никогда не пробовал. Да и особого смысла нет. Тем более я сейчас диабетик. Я на вашем марафоне там внук день там. Меня потом еще искать будет неделю. Там уже 40 километров попробую найти тело худенького парня, как я. На этой дистанции. Мы Чего? тебя донесем до финиша, не переживай. Спасибо. В общем, значит, надо не забывать, что есть семья. И порой, порой бывает такое, у меня, например, очень хорошо работается утром и поздно вечером. Ну, утром имеется часов с 11, и бывает у меня э, заходит там часов 9, а вечером я сажусь и начинаю что-нибудь делать. Но важно, говорю, не забывать, что есть семья, и с супругой надо обязательно проводить время. Поэтому там 5-6 часов вечера зачастую типа все, откладываем, надо побыть семьей. Но иногда, если все идет хорошо... И, опять же, супруга с пониманием относится. Можно и подольше посидеть. Главное, что ты там приносишь результаты, и растешь, и это вклад в мое будущее, в наше будущее. Это, это работа. Так что какого-то суперграфика нормированного нету, больше, наверное, по ощущениям, но есть какие-то такие ключевые точки. То, что там побольше спорта, и работает чуть-чуть сообщество, и книжечки. В общем, все, все хочется впихнуть, но не получается все впихнуть. Сейчас, конечно, работа большую часть времени сжирает, Которое раньше можно было бы тратить там на сообщество. Но я не жалею. Я не жалею. Нельзя жалеть, как говорит это да? жена. Нельзя жалеть. Жалею, что женился. Нет, почему? Нельзя.
0: Ничего. А как ты отдыхаешь? Может быть, в игры какие-то играешь?
1: Да, и поигрываю... Иногда. Но я очень люблю настолки. Это прям вообще супер-супер кайф. А Вот и... она.
0: пещера драя, как там это? Дракуна.
1: Не-не-не. я попробовал вообще первый раз вот, буквально полгода назад. А до этого я вообще с ним не встречался. Я люблю всякие стратегии. Очень классно. Покорение Марса. Это прям мой топ-1, топ наверное, стратегий а, виноделия и так далее. Это, вот, это очень сближает. Это вот как раз то, о чем, когда мы становимся ближе, когда мы общаемся вживую. Ты видишь не видишь ни сухое сообщение в интернете, а ты видишь эмоцию человека. И когда ты стратегии пытаешься как-то там юлить, обдурить его, очень-очень интересное вот. обмен энергии. покер и да? да. Ну, и, и как же без этого-то? Потом, да, в компьютерные игры, конечно, тоже играю, спорт. Я очень люблю бадминтон, правда, я давненько им не занимался. Но это прям... Бадминтон не пляжный, конечно, а вот спортивный бадминтон. Он совершенно другой очень интересный. Летом велосипеды обязательно, там хотя бы, не знаю, там 200-300 километров за сезон, ну, надо накатать. Сейчас заказал себе лодку. Я очень люблю выезды на природу. Заказал себе лодку надувную такую, по крафт. Рекламирую. Птичий по крафт. Производитель. Обалденные лодки. Их легко подумал,
0: ты купил себе яхту?
1: Да, конечно, яхты. Я взрослый разработчик, а не, не была корпорация, чтобы на яхте кататься. У меня пока только на лодку надувную хватает. Ну, я
0: сегодня вот видел первого выступающего в Яндекс Яндекс.Субботнике, да. У него было так и написано, что он катается на яхте в свободное время на своей. Ну, так, понимаешь. Я понял, к чему стремиться.
1: Выезды на природу, то есть это прям вообще очень классно, очень люблю. Все это помогает отвлекаться от работы и в то же время сближаться со своими родными, с которыми ты и так должен быть близок. Но всегда находится. Короче, ушел в работу, забыл о семье, все, да. Все грустят. Обязательно надо работу в сторону и съездить куда-нибудь. Потому что то, насколько все хорошо у вас в семье, то настолько у вас хорошо и в работе будет. Уходя домой, вы должны не работу домой тащить, а наоборот, хорошую энергию из семьи тащить на работу. Тогда и работа с удовольствием делаться будет. Ну, это все красивые слова, и оно, конечно, не всегда получается, но мы стремимся. Вижу цель, не вижу преград. А, еще, короче, хочу посоветовать, я это практикую, каждый год вы должны понимать, куда вы хотите двигаться, и ставьте себе планы на год. Вот вы сели в январе, в феврале, в марте, неважно, там, и планы на год на бумажке написали. В ночь да. с 31 на 1 нет, ты что, там все пьяные в салате лежат уже, какие, какие там планы. Потом, когда это... Ну, приятно, перед, тем, как, перед тем, как
0: начать...
1: Да нет. Да.
0: Что ж я тут... Зачем я это написал с утра? Придется выполнять.
1: И вот, самое интересное, подводить итоги прошлого года. То есть, вот тут вот действительно, ты я с супругой пишу план на год, на 5 и на 10 лет, ну, примерно так. То есть, какие-то супер долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные цели. И реально это позволяет понять, куда ты двигаешься. И зачем мы вообще все это делаем? Хочешь а его разработчиком стать? Напиши себе план на год, выпустить первый pet проект И вот это вот реально мотивирует, когда эта штука у тебя висит на холодильнике, и ты, ты к ней вроде бы привыкаешь, но иногда голова глаза туда падают, так, типа, хм, да, действительно. И список покупок на год, который за год хочешь сделать, там машину, там кредит закрыть или там что-нибудь еще вот вот такие вещи. И там цену рядом. Советую. Это прям вообще очень классные вещи. Мне мой брат это посоветовал. И вот я уже там семь 8 лет это делаю. И прям, прям очень полезно.
0: Отлично. А-а-а- спасибо тебе за советы. Uh-huh. Скажи, пожалуйста, еще один вопрос. Последний, скажем так. Да даже это не вопрос, это слава благодарности. Комплимент от Дениса. Спасибо за участие в нашем, Яндекс, я- нашем Яндексе перед вашим. Может быть, ты знаешь, что это за НИС, я не знаю.
1: Ну, а, это Денис из Яндекса, соответственно,
0: наверное. Я, для из Яндекса, действительно. Да? А, спасибо тебе, Василий, за интервью. Это было круто. А, я надеюсь, твой огонек будет долго еще гореть и радовать, и согревать теплом многих начинающих, продолжающих, и вообще а, освещать нам путь к выходу под названием новая профессия, например. Спасибо. Это был Василий Усов, друзья.
1: Спасибо большое, что пригласил, Саша. Я На самом деле, вот мне нужно чуть-чуть поблагодарить еще э, Серегу, э, Саню, Влада, э, Натали, э, все, кто э, создавал «Готников». Okay. Саша, огромное спасибо тебе. Я, я очень люблю это сообщество, и я очень рад, что я являюсь его частью, иногда приходится о, приходится, господи, появляется возможность сходить на встречи, посмотреть вот эти вот горящие глаза, и очень классно наблюдать, как люди прогрессируют то есть приходишь не так часто, и ты видишь прогресс, тот, кто задавал вопросы еще полгода назад, сейчас уже там отвечает сам на них, так что ребят, огромное вам спасибо за кофе и кот One Love, просто one love.
0: Спасибо, следующим нашим гостем будет Дима Константинов, техлит из компании Zen через две недели Спасибо, Василий, еще раз Я надеюсь, мы еще Когда-то встретимся На Марсе это точно
1: И поговорим 2020. еще раз В 2023 году Договорились Всем пока, всем спасибо
0: Всем спасибо